0: Das, was nämlich schulische politische Bildung kann, das ist ein totaler Wert. Also das ist ein totaler Gewinn, auch wenn es vielleicht manchmal nur ein Millimeter ist, den Jugendliche durch politische Bildung in der Schule ähm, sie dazu bringt, über Dinge anders zu denken, um ihre Perspektiven zu öffnen, ähm, irritiert zu werden. Das ist doch irgendwie das, was bedeutsam ist. Und ähm, daran kann sich vielleicht auch gute politische Bildung messen lassen. Aber ich glaube, sie kann nicht... Mit Gesellschaft heilen.
1: Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist. It's been a long time I got So, eine neue Folge Breite Palette. Es ist Dienstag, der 8. Dezember 2020. Die Weihnachtszeit beginnt, auch wenn es vielleicht nicht sich so weihnachtlich anfühlt wie in den vergangenen Jahren. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Episode. Ich bin hier online zugeschaltet bei... Professor Dr. Susanne Gessner, die im Bereich der Politikdidaktik in Marburg arbeitet, aber ich glaube, sie kann sich se selbst ein bisschen besser vorstellen, als ich das kann.
0: Ja, viel, lieber Felix Döring, vielen Dank für die Einladung. Total nett. Sie haben mich gerade vorgestellt mit Professor Dr. Das Professor ist noch ganz frisch. Ich muss mich selber erst mal so ein bisschen daran gewöhnen. Ja, dann
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich sagen. Also ähm, ich habe selbst, also ich komme eigentlich aus der Schule, ich habe nicht so diesen typischen universitären Werdegang vollzogen über wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann irgendwie immer in der Uni geblieben, sondern ähm, ich habe Lehramt studiert, klar auch mit dem Fach Politik und Wirtschaft, was ja heute irgendwie Thema sein soll und bin dann über eine Teilabordnung wieder zurück an die Uni gekommen und ähm, habe in Gießen gearbeitet, bin jetzt an der Universität in Marburg. Und ja, ich finde, das ist eigentlich ein totales Privileg, einen Beruf zu haben oder ein, ja, eine Tätigkeit ausführen zu dürfen, in, dem man, in der man immer mit jungen Menschen zu tun hat. Und das gilt sowohl für die Schule als auch für die Uni. Das ist echt toll.
1: Also POVI war logischerweise eins Ihrer Unterrichtsfächer, das andere, lassen Sie mich raten, Deutsch
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ja das Obwohl ich sagen
0: muss, so. muss, zu meiner Zeit hieß das Unterrichtsfach, was ich eigentlich studiert habe, noch Sozialkunde. Also.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da kommen wir bestimmt auch im Laufe des Gesprächs nochmal noch mal drauf zurück. Ähm, jetzt ist es ja so, dass uns wahrscheinlich nicht nur Politiklehrerinnen und Politiklehrer zuhören. Deswegen vielleicht nochmal die Frage: Politikdidaktik, was ist das überhaupt?
0: Mhm. Ja, da gibt es immer so ein bisschen Begriffswirrwarr. Also der große Überbegriff, würde ich eigentlich sagen, ist quasi politische Bildung. Und die Politik, Didaktik ist wahrscheinlich noch mal spezifischer ähm, in Bezug auf Schule und Unterricht. Also die Frage danach, wie können eigentlich politische Lern- und Bildungsprozesse initiiert, angeleitet, reflektiert werden. Und ähm, ja, die klassischen didaktischen Fragen, was, wozu, wie und mit wem. Und diese Fragen... Auf einer theoretischen und empirischen also Ebene zu beantworten, das ist eigentlich Aufgabe der Politikdidaktik.
1: Okay, und das heißt, Sie beschäftigen sich in erster Linie mit politischer Bildung an Schulen, aber natürlich auch mit politischer Bildung außerhalb von Schulen. Geht ja wahrscheinlich auch gar nicht anders.
0: Genau, genau. Also ich denke ja, politische Bildung ist ja jetzt quasi nicht so ein privilegierter Begriff, der nur für die Schule gilt, sondern es ist ja irgendwie eigentlich ein, ein großer Sammelbegriff, unter dem sich sehr viele Formate wiederfinden können. Und klar, die außerschulische politische Bildung ist ja selbst ein sehr großer Bereich.
1: Und äh, nochmal so ein bisschen zu Ihrem Werdegang. Also äh, ursprünglich wollten Sie nämlich an Lehrerin werden, liegt ja nahe, wenn Sie Lehramt studiert haben. Wie kam es dann dazu, dass Sie nicht an der Schule geblieben sind, sondern eher im wissenschaftlichen Bereich Karriere machen wollten?
0: Ja, das ist ja manchmal so ein bisschen, dass man sagt, dass die Leute, die dann aus der Schule wieder zurück in die Uni gehen, dass das so die Schulflüchtlinge sind. Ähm, der Schule. <lacht>
1: Wollte ich jetzt so nicht sagen, ja. <lacht> Sie haben es angesprochen. <lacht>
0: <lacht> 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 um, ich würde jetzt echt mal für mich in Anspruch nehmen, dass das nicht der Fall ist. Also ich habe. Das
1: glaube ich Ihnen auch, ja.
0: Ja, also ich habe ja Raffinariat gemacht, obwohl ich da auch unsicher war, ob ich das überhaupt kann und. Ich habe da wirklich sehr nette Erfahrungen gemacht mit meiner damaligen Referendariatsklasse, die ich über zwei Jahre begleitet habe und ähm, dass ich dann so gemerkt habe, man kann nicht, also man ist nicht Lehrerin, wenn man aus der Uni kommt, sondern das ist wirklich echt ein fortlaufender Entwicklungsprozess ist und dass man auch mit Jugendlichen in der Schule irgendwie so ein Stück weit wächst, also dass die, die soziale Situation oder die Beziehungsaufnahme total wichtig ist. Und ich habe dann, also auch dann immer noch nicht wirklich an Uni wieder gedacht, ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe auch während des raffner immer noch weiter studiert. Also ich habe da ja quasi nochmal mit einem Master, als Magisterstudium begonnen, weil ich irgendwie so dachte, auch oh, ich war noch irgendwie so jung und wollte irgendwie noch ein bisschen mehr gerade im Bereich der politischen Bildung machen, habe dann viele Kurse in der Politikwissenschaft besucht, war aber in der Schule und nach dem raffner habe ich dann auch gleich eine Stelle bekommen an einer ähm, kooperativen Gesamtschule, ähm, mhm. an der ich dann auch gearbeitet habe. Und darüber, also eigentlich war es mehr oder weniger Zufall, dass meine ehemalige Studienseminarleiterin, die auch meine Ausbildung war im Fach Politik und Wirtschaft, dass die ähm, mich empfohlen hat an den damaligen ja, Professurinhaber in Gießen, der eine pädagogische Mitarbeiterin gesucht hat. Und daraufhin habe ich mich sozusagen auf diese Abordnungsstelle in Gießen beworben. Also es war wirklich überhaupt keine Absicht und auch ähm, nicht wirklich, also so in so in meiner Planung, sondern es war echt ein bisschen Zufall. Ich habe dann diese Stelle bekommen und habe aber auch in dieser Zeit in den ersten Jahren noch parallel in der Schule und in der Uni gearbeitet. Also das war ah, ja
1: okay, so 50-50? oder genau,
0: genau. Das war eine geteilte Stelle und im Rahmen dieser Stelle habe ich dann quasi eigentlich erst promoviert und zunehmend Spaß daran gefunden, nur Interesse auch an wissenschaftlichen Fragen politischer Bildung.
1: Und dann haben Sie wahrscheinlich gemerkt, dass es ähm, auf Dauer kein Modell ist, das äh, beides gleichzeitig zu machen. Und wenn man das eine vorhat, ernsthaft zu machen, muss man vielleicht schweren Herzens das andere dann sein lassen?
0: Total, total. Also eigentlich ist man permanent irgendwie hin- und her gerissen, wenn man denkt, man wird wieder den Jugendlichen in der Schule gerecht, noch irgendwie den irgendwie der Uni und sich selbst am wenigsten. Also das ist schon echt eine sehr belastende Situation gewesen. Aber ich hatte dann quasi das Glück, direkt also eine volle Stelle an der Uni zu bekommen und habe das dann auch wahrgenommen.
1: Ja, bestimmt ist das, ja. äh, stelle ich mir zumindest so fordern, aber auch ein bisschen schade, wenn man, wenn man ursprünglich vorhatte, Lehrerin zu werden mhm. und dann... Äh, ja, kann man den Beruf vielleicht nicht mehr ganz so ausüben, wie man das ursprünglich mal vorhatte. Auch wenn man was Schönes, anderes, Spannendes, äh, Interessantes macht. Äh. Ich selbst bin ja jetzt auch so ein bisschen mit der mit der Frage konfrontiert rund um meine Kandidatur für den Bundestag im nächsten Jahr. Natürlich wäre das super, wenn das klappen würde, aber es wäre auch verdammt schade, wenn ich äh, nicht als Lehrer weiterarbeiten mhm. könnte, weil das schon auch was ist, was sehr viel Freude macht, auf alle Fälle. Ja, ja ähm... Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, man ist nicht Lehrerin, wenn man aus der Uni kommt oder nicht zwangsläufig äh, vielleicht. Ähm, ist jetzt vielleicht speziell für Sie eine <lacht> knifflige Frage, aber was würden Sie denn so insgesamt sagen, ist die, ist die LehrerInnenbildung in Deutschland oder speziell in Hessen auf äh, einem guten Weg, bereitet sie gut vor auf die Schule? Ich habe da so ein bisschen Kritik eben rausgehört, wenn äh, ich das richtig verstanden habe.
0: Ach ja, das ist mal so schwierig, so einfache, so scheinbar einfache Fragen sind leider nicht so einfach zu beantworten. Ich leite vielleicht damit ein, dass ich nochmal Bezug nehme auf das, was wir eben gerade besprochen haben, weil Sie sagten, dass es ja schade ist, dass ich nicht mehr in der Schule arbeiten kann und mit Jugendlichen und ich glaube, dass zum Beispiel gerade die universitäre Ausbildung, also mit den Studierenden, die mal irgendwie in die Schule gehen möchten, dass die manchmal vergessen oder es vielleicht auch in der Universität nicht wirklich bewusst gemacht wird, dass ja auch der universitäre Lehr- und Bildungskontext eine lehr lernsituation ist. Also dass auch Seminare didaktische Situationen sind und soziale Situationen, in denen Lern- und Bildungsprozesse stattfinden. Und dass wir immer so denken, irgendwie, das, was in der Uni passiert, das hat überhaupt nichts mit Schule und Unterricht zu tun. Oder was ich hier selber mache als irgendwie Studierender, das, das ist völlig unabhängig von dem, was in der Schule ist. Und dass ich dann manchmal, ja, wahrscheinlich ist das so in der Realität. Oder wenn man sich manchmal wirklich irgendwie noch irgendwie so wirklich ähm, Schulstrukturen anschaut, aber dass ich so dachte, eigentlich kann man auch über die eigenen Lern- und Bildungserfahrungen, die man als Studierende in universitären Seminaren oder Lehrveranstaltungen macht, wenn man die gut reflektiert und mal darüber nachdenkt, wie man da eigentlich selbst gelernt hat oder Bildungsprozesse ähm, vollzogen wurden, dass das natürlich auch etwas ist, was man mit in die Uni nehmen kann, also äh, in die Schule nehmen kann. Also, ich sage immer meinen Studierenden, dass ja so Lernen und Bildung das universelle Prozesse sind. Also die laufen bei allen Menschen in einer ähnlichen Art und Weise ab und auch in, in, in ähnlichen also die finden statt und das ist so, dass ich so dachte, man muss das gar nicht so stark trennen. Und ähm, vielleicht jetzt noch mal dazu übergehend, ob die universitäre LehrerInnenausbildung gut ist oder ob die irgendwie hinreichend ist. Ich, das klar,
1: so einfach kann man es auch wahrscheinlich gar nicht behandeln. Ja,
0: das, ja. ja, klar, es ist natürlich eine Grundsatzfrage, ob die an der Universität stattfinden muss. Aber ich halte das für... Absolut bedeutsam, weil es doch eigentlich vielleicht auch eine Chance ist, wenn diejenigen, die wieder in die Schule gehen wollen, auch mal eine Zeit haben, in der sie Distanz gewinnen können zu ihrer eigenen Schule und Unterrichtserfahrung, mal ganz neue Perspektiven auf Schule und Unterricht gewinnen, die wirklich jenseits auch dessen liegen, was sie selbst als Schülerinnen und Schüler erfahren haben, um dann mit neuen Ideen, vielleicht mit ganz anderen Perspektiven und Innovationsideen wieder in die Schule zurückzugehen. Also ich halte es für einen totalen Fehler, was heißt für einen Fehler, das ist vielleicht auch echt ein Missverständnis, was durch Uni aufgebrochen werden kann, dass häufig so die Idee besteht, man wird durch die Uni eigentlich nur noch nahtlos wieder in das System einsozialisiert, was man als Schülerin, Schüler selber erfahren hat, um dann das genauso zu wiederholen oder Unterrichtsprozesse so anzuleiten und durchzuführen, wie man das irgendwie durch die eigenen Lehrerinnen und Lehrer erfahren hat. Und also wenn das so wäre, dann würde es ja wenig Neuerung geben. Also dann würde man ja eigentlich immer nur das wiederholen und perpetuieren, was man selbst erfahren hat. Und wie kommt dann eigentlich Neues in die Schule? Also wie kommen neue Ideen in die Schule, die vielleicht auch mit irgendwie ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder neuen Ideen angereichert sind.
1: Ja. Das kann ich als jemand, der das System ja auch durchlaufen hat, <lacht> bestätigen. Und ähm, ja, ich würde sagen, es gab da sehr, sehr große Unterschiede auch in den einzelnen Veranstaltungen und Modulen, die man, die man durchlaufen hat. Manche haben sehr, sehr großen Mehrwert äh, gebracht. Bei anderen wäre ich da vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Aber das ist ja auch völlig äh, okay und in Ordnung so. Und das äh, ist ja dann in der Schule selbst äh, später... Auch nicht anders. Oder aus der Schüler*innenperspektive. Ich denke, wir können uns da alle an gewisse Situationen im, im Unterricht, in einzelnen Fächern, in Situationen mit LehrerInnen erinnern, ähm, die einen ein Stück weit geprägt haben. Und vielleicht aber auch andere Sachen, wo man sich denkt, ja, da hätte man auch was Schöneres, Sinnvolleres, Besseres machen können. So ist das. Ähm, Nochmal ein Stück weit zurück zu Ihrem Arbeitsfeld. Was sind denn jetzt so momentan die Themen, mit denen Sie sich hauptsächlich beschäftigen? Kann man das so sagen? Gibt es da irgendwelche Projekte, an denen Sie gerade arbeiten?
0: Ja, also prinzipiell finde ich ja immer irgendwie alles interessant. Es ist dann echt <lacht> einfach schwer, so eine Auswahl zu treffen. Also ich habe viel gearbeitet zu ähm, politischer Bildung im Kontext der Migrationsgesellschaft. Also ich habe empirisch, gearbeitet, also, eigentlich, also mit, mit Jugendlichen selbst, mit Schülerinnen und Schülern und habe die zum Politikunterricht befragt und ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Perspektive, die mich sehr interessiert, ähm, wie eigentlich Jugendliche politische Bildung in der Schule rezipieren und welchen also was die eigentlich für Hinweise auch für die Theoriebildung oder für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit politischer Bildung geben können, wie politische Bildung in der Schule verfasst sein muss. Also vielleicht auch gerade für die Jugendlichen, die nicht per se oder die nicht qua Elternhaus schon irgendwie politisiert sind. Also das ist einfach total interessant.
1: Und was sagen die so, gerade die Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Hinblick auf politische Bildung im, im Fach vielleicht auch? Was sind da so die Erkenntnisse?
0: Also ich glaube, man kann wahrscheinlich diesen, ähm, diese Grenze gar nicht oder diesen Dualismus ausmachen mit und ohne Migrationshintergrund. Ich glaube aber, dass die Kinder, die aus einem migrantischen Zusammenhang kommen, dass die einfach nochmal ganz anderen Blick auf die Gesellschaft und auf das Leben und vielleicht auch Bildungsprozesse haben, weil sie eben nicht oder auch ihre Eltern sozusagen Erfahrungen gemacht haben oder sie dann selbst über ihre Eltern, dass sie sozusagen nicht als Etablierte gekommen sind. Also dass sie sich Dinge nochmal komplett neu aneignen mussten, dass man nochmal irgendwie mit ganz anderen für uns oft so Selbstverständlichkeiten, also diejenigen, die irgendwie in Deutschland geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, deren Eltern, also quasi schon in mehreren Generationen, ähm, das System sozusagen durchlaufen haben, dass die einfach nochmal, ähm, also an denen sehr deutlich wird, dass Bildungs- und Lernprozess, also, wie, wie soll ich das sagen, damit es nicht so theoretisch irgendwie auf Nasen klingt, <lacht> dass die Didaktik eigentlich gerade von dem Jugendlichen total viel lernen kann, weil an ihnen wirklich... Ähm, deutlich wird, was eigentlich die Güte von politischen Bildungsprozessen ausmacht, also und, ähm, weil sie sich eben oft mit neuen Situationen auseinandersetzen mussten, also die mussten quasi Bildungsprozesse vollziehen ähm, in diesem transformatorischen Prozess, also Dinge zu koordinieren, verschiedene Perspektiven, Sichtweisen einzubeziehen und in ihre politischen Urteile oder Handlungen irgendwie ähm, zu transferieren. Aber das Interessante war quasi auch in meiner Studie, dass eigentlich dass, ähm, die Differenzlinie mehr läuft zwischen den Jugendlichen, die sozusagen qua Elternhaus schon politische Erfahrungen mitbringen oder wo das eine Rolle spielt, also wo am Abendbrotisch die Zeitung und mhm. die Tagesschau diskutiert wird und den Jugendlichen, die eigentlich von sich selber sagen würden, dass sie ähm, keinen Zugang haben zum tagespolitischen Geschehen, also für die das auch eher mit Angst oder mit, einer, mit so einer Hürde belegt ist, weil sie denken, okay, da kann ich nicht mitreden, da kenne ich mich nicht aus, das sind lauter irgendwie kluge Leute und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung davon. Und ähm, wenn die das Wort Politikunterricht hören oder Politik, dann, dann erzeugt das bei denen häufig schnell so eine, so eine Sperre, dass sie echt so Angst haben, sich darauf einzulassen. Und das Interessante war, sobald man diesen Begriff nicht benutzt, also Politik oder Politikunterricht, und mit ihnen ins Gespräch kommt, sind die total politisch. Also bringen die total die politischen Themen aufs Tablett, ohne dass sie selber denken würden, das ist jetzt politisch und es ist es total.
1: Ja, darauf äh, wollte ich gerade hinaus. Also was müsste ich jetzt als Politiklehrer beachten, um gerade eine Beteiligung dieser Kinder und Jugendlichen dann auch zu ermöglichen und zu gewährleisten und um eben dafür Sorge zu tragen, dass nicht diejenigen vor allem vom, vom Unterricht profitieren, die von zu Hause aus da okay. gewisse Umgangsformen beigebracht bekommen. Liegt es tatsächlich auch am Namen? Ich meine, wir haben ja auch eine große Diskussion um das, um das Fach der politischen Bildung in Hessen. Früher hieß es ja auch mal, äh, GK-Gemeinschaftskunde, mhm. Gesellschaftskunde, Gemeinschaftskunde, ne? Ja.
0: Genau, der Oberstufe.
1: Also wie, mhm. wie, wie schafft man es da sozusagen die Barrieren abzubauen? Ist Ihr Eindruck, dass das, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal, mhm. ich weiß, aber <lacht> ist, klappt das im Politikunterricht per se vielleicht ähm, leichter oder schwieriger auch als in anderen Fächern, also ich in Sport, meinem anderen Unterrichtsfach, würde ich sagen, sind die Barrieren natürlich ja erstmal niedrig für Leute da zu partizipieren, was ich auch ganz, ganz schön finde. Natürlich haben da die Menschen mit einer sportlichen Sozialisierung auch gewisse Vorteile, aber es können per se eigentlich erstmal alle sehr gut mitmachen.
0: Hm. Ja, ich glaube, also diese Frage muss man echt auf mehreren Ebenen beantworten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer quasi ihre eigene politische Sozialisation oder die Motivation, warum sie eigentlich Politiklehrerinnen und Lehrer werden wollen, reflektieren müssen und irgendwie sich immer die Frage stellen müssen, also können auch Jugendliche etwas von meinem Unterricht haben, also einen Gewinn, die nicht so sind wie ich selbst, also die sozusagen vielleicht einen ganz anderen Zugang dazu haben und mit denen ich nicht nur immer über das tagespolitische Alltagsgeschäft resonieren kann, sondern dass man vielleicht auch jenseits dessen, was so ein Alltagspolitikverständnis ist, Zugänge zum, Poli zum politischen nutzen muss. Also vielleicht über lebensweltliche Zugänge oder vielleicht auch einfach irgendwie, ich weiß nicht, das ist jetzt echt ein bisschen heikler, aber ich fand es halt mich total beeindruckt. Einer der Jugendlichen, die ich interviewt habe, der hat... Also wir sind dann im Gespräch auf das Wort Didaktik zu sprechen gekommen, es konnte er sich nicht so erklären und dann habe ich ihm erklärt, was das ist, das um die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule äh, in der Universität dieses Fach studieren, damit sie um die Unterrichtsprozesse anleiten können. Dann hat er sich das so angehört, dann hat er zum Schluss gesagt, Ähm also hat er mich gefragt, ob seine Lehrerin das wohl auch studiert hat, Didaktik. Und dann habe ich so zu ihm gesagt... <lacht>
1: das kann nicht ja, sein. <lacht>
0: doch, doch, doch. Und dann habe ich gesagt, so frag sie doch mal. Und dann hat er gesagt, also er hat seine Lehrerin sehr geschätzt. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, Frau Gessner, also unsere Lehrerin, die hat bestimmt kein Didaktik studiert. Die braucht das auch gar nicht. Die kennt uns Ja. Und und dann habe ich so gedacht, das hört sich erstmal mal so, so irgendwie nett an, und dann ich so, eigentlich hat er total recht. Also im Grunde genommen, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer, wenn die ihre Schüler kennt, dann braucht es keine Didaktik. Weil allein durch die Tatsache, dass sie, also natürlich braucht es trotzdem Didaktik, das ist jetzt eher so im übertragenen Sinne, ja, ja. Ähm, sie hat eigentlich gesagt, die kennt uns ja und das also die weiß, was wir irgendwie, die nimmt uns als Individuen wahr, die weiß, wofür ich mich interessiere, was ich vielleicht irgendwie mitbringe, was mein Hintergrund ist. Also die interessiert sich auch für mich jenseits meiner Schüler- oder Schülerinnenrolle, sondern die interessiert sich auch für mich als Person. Und wenn das eine Lehrerin oder ein Lehrer tut, dann hat, hat er oder sie einfach schon gute Anknüpfungsmöglichkeiten, um vielleicht auch Unterricht entsprechend ähm, zu gestalten. Und, und an der
1: Lebensrealität genau. dann auszurichten, auch was genau. politische Fragen natürlich angeht. Genau. Ne? Genau. Ja, ähm, das sehe ich auch so und das wäre auch dann ein Stück weit, wir hatten es ja vorhin, die, die äh, Bewertung der universitären Lehramtsausbildung, das wäre ein klarer Kritikpunkt von mir, dass wir, glaube ich, zu fächerbezogen arbeiten mhm. also ich, ich glaube im, im seltensten fall scheitert unterricht an mangelnden fachkenntnissen der der lehrerinnen und lehrer und ich glaube dass wir gerade im bereich kommunikation umgang mit den schülerinnen und schülern da vielleicht noch einiges nachzuholen haben also ähm, ich, ich ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe vor allem meine, meine Unterrichtsfächer studiert. Ähm, vielleicht wäre es ja ein Modell zu sagen, man, äh, man steckt die ersten vier Semester alle Lehramtsstudierenden äh, in die gleichen Veranstaltungen und versucht das dann nochmal später vielleicht nach Fächern zu differenzieren. Und ähm, ich habe immer so die, die witzige Idee, <lacht> ähm, Stichwort fachfremd. Ich selbst hatte, ähm, hatte immer recht mittelmäßige Noten im Fach Französisch. Ich hatte da nie sonderlich Lust drauf. Während der Schulzeit in der siebten Klasse ging es los, hatte da auch nicht, nicht sonderlich tolle Noten. Und mittlerweile ärgert mich das natürlich total. Ich ähm, finde, äh, so dieser Klassiker, man kriegt es von allen gesagt. Mensch, nutzt doch jetzt die Zeit als Schüler, wo du das kostenlos lernen kannst. Und äh, jetzt verstehe ich, was damit gemeint war. Ich finde es total schade, dass ich nicht besser Französisch sprechen kann und ich frage mich, was würde denn passieren, wenn ich jetzt als ähm, jemand, der sich äh, sehr stark jetzt dafür interessiert und da motiviert ist, wenn man mir eine siebte oder achte Klasse in Französisch geben würde und wir würden uns das gemeinsam erarbeiten sozusagen ja also ich frage mich muss es muss es immer dieses Prinzip sein ähm, der fachkundige Lehrer oben und die die Schülerinnen und Schüler unten die dann die dann das alles aufnehmen also müssen wir nicht in einen Bereich reinkommen wo wir wo wir uns vielleicht gemeinsam begeistern und äh, ja Stichwort kooperatives Lernen uns da gemeinsam Dinge erarbeiten vielleicht jenseits der ganzen Regeln die da bestehen, die das leider unmöglich machen. Und natürlich bräuchte man vielleicht auch noch eine Person, die gut Französisch sprechen kann, die ab und zu mal drüber gucken würde.
0: Ja. Total gute Idee. Also würde ich Ihnen absolut ähm, zustimmen. Also ich glaube zwar trotzdem, dass es auch um die Lehrerinnen und Lehrer oder auch Studierende gibt, auch, also nicht selbst eingeschlossen, dass ich glaube, es ist schon wichtig, auch anspruchsvoll über das eigene Fach nachdenken zu können. Also quasi ähm, ich erkläre das immer Studierenden so, dass sie im Grunde genommen sich, also dass sie eigentlich über ein Fachwissen verfügen mussten, was wie so ein Eisberg ist. Also eigentlich erscheint vielleicht im Unterricht nur die minimale Spitze davon, was sie zur Darstellung bringen. Aber sie brauchen alles andere, was unten drunter liegt, um überhaupt diese Spitze abbilden zu können. Also um das überhaupt zum Thema zu machen. Aber ich würde Ihnen absolut zustimmen, dass wir ein Stück weit vergessen, dass die Unterrichtssituation auch eine soziale Situation ist, also eine Beziehungssituation mhm. und dass Lern- und Bildungsprozesse eben in dieser sozialen oder auch ja Beziehungssituation situiert sind und dass wir da oft nicht anspruchsvoll drüber nachdenken oder das nicht anspruchsvoll reflektieren. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, wie jetzt einer Schulklasse sozusagen, also dass die mit Ihnen zusammen Französisch lernt, das <lacht> finde ich total charmant, weil im Grunde genommen auch das, häufig ein Stück weit vergessen wird, dass ja sozusagen die Lehrperson auch ein einen Vorbild dafür ist, also für die Jugendlichen, wie man sich Wissen aneignen kann. Also wie man sich, wie man überhaupt Wissen erwirbt, wie man das transferiert, wie man das dann irgendwie in das eigene Konzeptsystem, in, den eigene, in die eigene Personwerdung mit einbezieht. Und wenn sie das sozusagen im Unterricht also jenseits jetzt der 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 inhaltlichen Kenntnisse Jugendlichen anschaulich machen können, wie man eigentlich Wissen sich aneignet, wie man das verarbeitet. Also wenn Sie Ihren eigenen Lern- und Bildungsprozess für Jugendliche in der Unterrichtssituation anschaulich machen können, dann wäre das, glaube ich, mit der beste Unterricht. Also das wäre einfach weil sie damit Jugendlichen ja auch irgendwie eine Idee davon vermitteln, was gerade für die politische Bildung wichtig ist, dass Wissen nicht top-down vermittelt wird, sondern dass es quasi auch um, also bottom-up geht, dass um Jugendliche selbst an der Konstituierung dessen beteiligt sind, was im Unterricht als Thema, als Inhalt zur Darstellung gebracht wird. Und das vergessen wir ganz oft auch in der Lehrerinnenausbildung.
1: Ja, und es würde natürlich dann auch bedeuten, ich müsste damit klarkommen als Lehrer, dass da womöglich ein paar Kids in der Klasse sind, die das schneller lernen als ich und äh, mich dann vielleicht korrigieren in, in der Grammatik und in meiner Aussprache. Aber äh, da müsste ich damit leben. Also wir halten fest, ich werde mal mit meiner Schulleiterin Kontakt aufnehmen. Mal gucken, was da äh, in Richtung Februar machbar ist. Vielleicht kriege ich eine Klasse. <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall. Also,
1: ich aber vermute, das dass das schwierig werden könnte. <lacht> Ja, aber das ist ähm, also jetzt jetzt gar nicht so sehr an dem Beispiel mich will ich mich gar nicht so sehr aufhängen. Aber ich glaube, uns fehlt da manchmal tatsächlich so ein bisschen die Flexibilität. Ich habe ähm habe an der grundschule ja auch sehr lang unterrichtet und wir hatten nebenan eine baustelle da wurde die ich glaube die ja die turnhalle wurde wurde neu gemacht renoviert und ein neues gebäude auch nebendran gebaut und die ähm, die kleinen schülerinnen und schüler grundschulalter die fanden das natürlich total spannend ja da wird gebaut und gehämmert und da kommen irgendwelche riesigen fahrzeuge mit beton und baggern und äh, total spannend und dann habe ich mir gedacht es wäre doch jetzt eigentlich mal das naheliegendste der Welt, dass man mit seiner Klasse rübergeht auf die Baustelle und sich dort von den Leuten mal erklären lässt und zeigen lässt, was die da eigentlich machen. Ja, also ich kann mir die, die großen Kinderaugen kann ich mir bildlicher direkt vorstellen. So, Aber was passiert stattdessen. Wir müssen unser Programm abarbeiten in der Schule. Wir haben bestimmte Ziele, die innerhalb einer bestimmten Zeit erreicht werden. Und auch die Menschen auf der Baustelle haben ja gewisse Vorgaben. Also die würden ja Zeit verlieren, wenn sie wenn sie da uns zwei, drei Stunden mitnehmen und und rumführen würden. Und das, das finde ich so schade, weil das, das sind so diese diese Zwänge, denen man sich ein Stück weit beugen muss, die ganz klar auch Lernmöglichkeiten kaputt machen, die eigentlich ja total naheliegen würden Und die wir dann irgendwie verschenken.
0: Ja, also das ist natürlich immer so das, was man sich wünscht, auch im Sinne von Schulentwicklung. Da gibt es ja irgendwie tolle Ideen, dass, das, also dass es sozusagen immer ein Gap gibt zwischen dem, was man sich irgendwie vielleicht auch universitär, wissenschaftlich oder auch zu programmatisch vorstellt, wie man Sachen verändern könnte und dann ähm, sozusagen den Möglichkeiten, das auch zu realisieren. Aber ich würde es gar nicht so ganz negativ sehen. Also, weil ich ja irgendwie schon denke, wir, 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 ähm, also oft werden ja auch diese Zwänge beschrieben, weil sie ein Stück weit auch davor schützen, dass eine Schule vielleicht wirklich auch den Mut hat, Sachen mal anders zu machen. Also, es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten zu sagen, dass man den Stundenkanon aufhebt, dass man irgendwie mehr mhm. projektbezogen arbeitet. Ich weiß, da gibt es natürlich dann immer auch wieder viele Widerstände, also sowohl was irgendwie den Arbeitsaufwand angeht, als auch irgendwie die, die ähm, Widerstände in der Schule selbst und dass mir das natürlich auch bewusst ist, dass an die Schule ständig mehr Aufgaben sozusagen herangetragen werden sollen. Also die soll ständig kompensatorische ähm, Aufgaben übernehmen, die sie vielleicht auch gar nicht leisten kann. Ähm, aber natürlich, sie haben recht. Aber was ich irgendwie nochmal interessant finde, weil Sie jetzt auch gerade die Grundschule angesprochen haben, ähm, ich habe ja auch eine lange Zeit, also die, die ähm, Grund, angehenden Grundschullehrerinnen und Lehrer im Fach Sachunterricht mit dem Schwerpunkt politische Bildung ähm, ausgebildet oder zumindest Kurse dafür gegeben. Und mhm. da war das immer total erstaunlich, dass gerade die, ähm, Studierenden in diesem Bereich, die vielleicht am Anfang auch überhaupt keine Lust hatten auf Politik oder politische mhm. Bildung, weil sie irgendwie so das mit ihrem eigenen Unterricht in der Schule verknüpft. Ja,
1: die haben ja selbst negative Erfahrungen gemacht wahrscheinlich. Genau, ja. genau.
0: Und wenn man aber mit Kindern, also erste Klasse, zweite Klasse, mit denen kann man im Sachunterricht, im Kontext der politischen Bildung jetzt nicht irgendwie die Institutionen machen und die Gewalten verschränken.
1: <lacht> <Alswahlrecht>, Überhangmandate. Genau.
0: <lacht> genau. Sondern man muss Zugänge finden, die auf einer ganz anderen Ebene ähm, das politische thematisieren. Und dann haben ganz oft Studierende äh, so ein aha erlebnis weil sie dann merken, okay, ich habe vielleicht, also es geht gar nicht darum, jetzt mit denen irgendwie die Tagesschau zu besprechen oder hochtrabende irgendwie Wahlgrundsätze zu besprechen, sondern einfach erstmal ganz also also vielleicht auch in einem philosophisch-theoretischen Sinne mal Fragen zu thematisieren, wie wollen eigentlich Menschen ihr Zusammenleben ähm, organisieren? Mhm. Also welche Regeln sollen gelten? Was, was finden wir irgendwie fair oder was finden wir gerecht? Und ähm, es gibt ja Studien dazu, dass bereits Kinder ab dem dritten Lebensjahr eigentlich eine Idee davon haben, ähm, ja, wie Gesellschaft funktioniert, auch wenn die das nicht in den elaborierten Begriffen ausdrücken können. Und ich sage dann immer, eigentlich wäre es total gut für alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die müssten mal in die Grundschule gehen. Und dann irgendwie überhaupt. Das kann ich bestätigen, Idee, ja. Ja, eine Idee davon zu bekommen, wie eigentlich Lern- und Bildungsprozesse bei Kindern ablaufen, die eigentlich erstmal noch nicht schulsozialisiert sind. Ja. Ich glaube, dass man da total viel drüber lernen kann und auch nutzbar machen kann für seinen eigenen Unterricht oder für die. Anlage des eigenen Unterrichts.
1: Ja, und ist es jetzt so, dass wir tatsächlich vielleicht auch im Politikunterricht zu viel Institutionenlehre machen, zu viel über irgendwelche Vorgänge, über irgendwelche Institutionen, über irgendwelche Abläufe sprechen, ähm, sodass das dann vielleicht nicht wirklich greifbar ist für die Schülerinnen und Schüler und dass wir vielleicht stärker diese, diese Frage nach, nach Werten, nach grundlegenden Fragen, wie wir als Gesellschaft uns organisieren und zusammenarbeiten, also das, was Sie vorhin angesprochen haben, was ja was ja auch von der Hürde erstmal viel leichter ist, wo ja, wo ja eigentlich alle sich wirklich beteiligen können. Ähm, müssen wir das verstärkt in den Blick nehmen? Ähm, passiert das zu wenig? Auch vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht als... Äh, Politiklehrerinnen und Politiklehrer, die ja dann äh, fachlich eine bestimmte Affinität auch zu dem, zu dem Fach haben, dass uns das vielleicht besonders schwer fällt davon abzusehen. Also ähm, ich finde es natürlich auch wichtig, äh, dass Schülerinnen und Schüler wissen, wie Überhangmandate entstehen. Aber muss ich da jetzt wirklich einen Monat Schulzeit drauf verwenden, wenn ich vielleicht auch was was Grundsätzlicheres mit denen machen könnte, mit der Chance, dass dann eine höhere Beteiligung vielleicht da ist?
0: Mhm. Das sind ja so viele, viele schwierige Fragen. Also ich, ich meine, ich kann jetzt ja quasi nur so ein bisschen auch gefühlte Wahrheiten wiedergeben. Ich glaube, dass es auch sehr guten Politikunterricht gibt oder vielen guten Politikunterricht. Und ob wir zu viel Institutionenkunde machen, ähm, ja, also ich glaube, dass manchmal so diese institutionenkundlich, dieser Zugang, also oder der, der Faktenbasierte Zugang zum politischen oder zur Politik, häufig damit in Zusammenhang steht, dass natürlich das politische ähm, per se mit Unsicherheiten verbunden sind, auch mit, ist, mit problematischen Aspekten, also mit konflikthaften, ähm, ja, vielleicht auch manchmal irgendwie mit Dingen, die irgendwie eine bestimmte Grenze überschreiten, verbunden ist. Und dass das bei einigen, also vielleicht auch gerade bei jungen Lehrerinnen und Lehrern oder auch bei Studierenden stelle ich das manchmal fest ja, so eine Art Unsicherheit hervorruft. Also wie geht man eigentlich damit um, wenn im Klassenraum problematische Dinge auf den Tisch kommen? Also wenn mal Themen auch von Jugendlichen thematisiert werden, die wehtun. Also wenn es irgendwie problematische politische Äußerungen gibt, in eine bestimmte Richtung, wo man irgendwie vielleicht dann auch als Lehrperson nicht weiß, wie gehe ich damit um? Also muss ich die sofort abbügeln? Kann ich die zulassen? Bis zu welchem Grad lasse ich die zu? Was ist eigentlich sozusagen mit den demokratischen Grundsätzen, auf die ich mich als Lehrerin beziehe oder auf die Menschenrechte? Also ab wann muss ich irgendwie eine Diskussion beenden? Also da kommen ja manchmal echt auch schwierige Sachen oft, oft aufs Tablett. Und ähm, ich glaube, dass irgendwie dann manchmal so die Flucht ist, um das nicht aufkommen zu lassen, auch als Lehrperson damit irgendwie umgehen zu müssen mit diesen schwierigen Situationen, dass man sich dann in so eine gesicherte.
1: Ja, es ist natürlich Grund. einfach, ja.
0: Ja, genau. Und also ich finde Institutionen Kunde gut. Also das klar, ist klar, ja keine die, Frage. Ja. Also, aber die also häufig bleiben wir sozusagen auf dieser oberflächlichen Ebene stehen und kommen aber nicht vielleicht auch zu den philosophischen oder theoretischen Fragen, die eigentlich dahinter stehen. Also, warum haben wir eigentlich uns für Wahlen als Repräsentationsmodus entschieden? Was bedeutet eigentlich, eine Stimme zu haben? Also warum ähm, haben wir uns darauf verständigt, dass nicht alle, also dass nicht irgendwie das, das Mehrheitsprinzip ausschließlich gilt? Also dass sozusagen wir eigentlich oft bei den Institutionen oder Gewaltenverschränkungen, Beteiligung. also was stehen da eigentlich dahinter für Ideen? Also für was soll das schützen, dass wir oft diese Frage im Unterricht zu wenig thematisieren, was eigentlich so die großen politischen Ideen, die dahinter, also sind, die dahinter stehen. Und, ähm, ich glaube auch, dass es, also dass gerade Jugendliche ein Bedürfnis nach Verstehen haben. Also die wollen nicht nur wissen haben, was sie reproduzieren können, sondern die wollen es auch verstanden haben. Und ähm, ich glaube, erst dann, wenn man versucht, diese Ebene zu erreichen, dann könnte man auch Jugendliche erreichen, die vielleicht erstmal von solchen Begriffen, Mandate und Erst- und Zweitstimmen, erstmal irgendwie so ein bisschen abgeschreckt sind, wenn sie erkennen, dass da ja eigentlich ganz also tiefer liegende, interessante, große Fragen des menschlichen Zusammenlebens dahinterstehen.
1: Ja, ich ähm, würde ganz gern nochmal auf den Bereich SchülerInnenvertretung zu sprechen kommen. Mhm. Ich selbst war ja leidenschaftlicher ja. SchülerInnenvertreter zu meiner Schulzeit mhm. und ähm, will auch das Versuchen an meiner jetzigen Schule so ein bisschen äh, aus anderer Perspektive dann dann zu begleiten. Und ich ähm, meine, ist ja eigentlich naheliegend, dass man Politik vor allem dann lernt, wenn man sie selbst äh, macht. Und mhm. ähm, meine These wäre, dass SchülerInnenvertretung eigentlich viel zu wenige Kompetenzen hat, tatsächliche Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. Also mhm. kann das nicht auch ein Beitrag sein zu Frustration im Hinblick auf politische Bildung, auf politische Beteiligung, wenn einem quasi suggeriert wird, man könne jetzt... Ähm, Dinge ändern und umsetzen. Und auf der anderen Seite haben wir aber im hessischen Schulgesetz zum Beispiel festgeschrieben, dass die Schülerinnen und Schüler in einer strukturellen Minderheit sind, in der Schulkonferenz beispielsweise und dort alle Vorschläge eigentlich von LehrerInnen und Eltern äh, niedergestimmt werden können, bräuchten wir da nicht, nicht mehr Kompetenzen in dem Bereich, um die Schülerinnen und Schüler dann eben auch dazu zu ermutigen, äh, zu, zu ermutigen da, da mehr zu machen, sich da mehr selbst zu engagieren, für die eigenen Interessen zu kämpfen und sie dann eben auch umzusetzen.
0: Also vielleicht erst noch mal ganz kurz zurück. Also ich glaube, man kann auf mehreren eben etwas über das Politische lernen. Also nicht nur durch politisches Handeln selbst, sondern quasi auch ähm, auf ja, auf einer reflexiven Ebene, oder also man handelt ja auch sozusagen als Jugendlicher im Unterricht. Also das nur noch mal irgendwie ähm, dazu, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, also dass ähm, die politische Bildung hat ja sozusagen, also zumindest in Hessen, also Verfassungsrang und findet eben nicht nur oder für die Schule nicht nur auf der Ebene des Unterrichts statt und als fächerübergreifendes Prinzip, sondern sie soll eben auch im Sinne der Schülerinnenvertretung oder des politischen Handelns im Raum Schule selbst stattfinden können oder Jugendlichen einen Raum ermöglichen, da selbst irgendwie politisch, irgendwie handelnd tätig zu werden. Und ähm, ja, also ich glaube, das stimmt natürlich, dass die Verhältnisse ähm, da nicht gleichmäßig verteilt sind, was aber manchmal ein bisschen vergessen wird, ist sozusagen, dass ja die Schule per se in dem Sinne kein demokratischer Raum ist. Also das ist ja, glaube ich, irgendwie die Grundprämisse und vielleicht müsste man das auch einfach nochmal auch im Kontext, ähm, von Schule auch mit Jugendlichen und den Beteiligten an der Schulgemeinde beteiligten Personen auch einfach mal zum Thema machen, also wie man eigentlich damit umgehen will, also wie man, ob man diese Grenzen anerkennt, ob man die verändern will, inwiefern man da überhaupt einen Spielraum hat und was ich irgendwie auch noch interessant finde, ist, dass ja quasi auch gerade angehende Politiklehrerinnen und Lehrer sich ja vielleicht gerade dafür zuständig fühlen könnten, auch in der Schule die Jugendlichen, die sozusagen in dieser Schülerinnenvertretung ähm, aktiv sind, auch nochmal stärker vielleicht mitzubetreuen oder ihnen auch nochmal so diesen politischen Auftrag oder diesen Spielraum irgendwie deutlicher zu machen. Also häufig läuft ja die Schülerinnenvertretung so ein bisschen... Nebenher, Also die wird ja gar nicht so als ein, als, ja. als, als, als ein politisches Werkzeug oder eine politische Idee wahrgenommen und ähm, dass das dann auch manchmal einfach wieder davon abhängt, ob es in der Schule echt Menschen gibt, die auch die Jugendlichen in der Hinsicht auch mal irgendwie anleiten oder ihnen mit ihnen das irgendwie besprechen oder ihnen ihre Spielräume aufzeigen.
1: Aber haben wir da nicht gewissermaßen einen Widerspruch, wenn wir sagen, ähm, ich als Politiklehrer zum Beispiel, nehme ich der Aufgabe jetzt mal ein, ein Stück weit an und versuche, die dazu zu unterstützen und zu fördern in, in ihrer Arbeit. Das würde ja aber auch im Zweifelsfall bedeuten, dass ich sie dabei unterstützen müsste, Interessen gegen Lehrerinnen und Lehrer im Zweifelsfall auch durchzusetzen, was mich natürlich in eine schwierige Rolle bringen würde, ähm, Vielleicht bräuchten wir was in, in dem Bereich von von unabhängigen Be Beratungsstellen, die die Schülerinnen und Schüler an den jeweiligen Schulen da vielleicht unterstützen, auch mit, mit rechtlichen Hinweisen. Ich meine, es gibt ja auch laut laut hessischem Schulgesetz einige Rechte und Kompetenzen, die man da im Schülerinnenvertretungsbereich hat wo sich vielleicht aber auch 7-, 8-, 9-, 10-Klässler gar, gar nicht dessen bewusst sein können und äh, vielleicht auch nicht, nicht wirklich das Bewusstsein dafür haben, sich da Gesetzestexte anzuschauen und das dann auch für sich so geltend zu machen.
0: Ja, also ich glaube, letztlich kann man diese Ambivalenz oder diesen Widerspruch vermutlich nicht vollständig auflösen, weil man es halt immer irgendwie noch, also die Lehrerinnen und Lehrer geben Noten, es gibt natürlich irgendwie eine ja. Hierarchie, also Jugendliche bestimmt nicht über die Unterrichtsinhalte oder über das Schulcurriculum. Ähm, aber es gibt ja trotzdem auch innerhalb dessen Spielräume. Und, ähm Dass ich manchmal denke, vielleicht, also gerade wenn Sie das jetzt irgendwie auch sagen, von wegen, es gibt ja auch manchmal irgendwie Jugendliche, die vielleicht irgendwie was Problematisches zum Thema machen wollen, dass das ja oft was damit zu tun hat, also gibt es in der Schule überhaupt eine Kommunikations- oder eine, eine Gesprächskultur, in der sowas, also solche Sachen überhaupt, möglich sind, also institutionalisiert sind, nimmt sich die Schule eigentlich die Zeit und den Raum dafür, sowas auch zu machen, ohne dass es gleich in so Eskalationsspiralen irgendwie kommen muss, sondern dass das einfach dazugehört, dass es Konflikte gibt auch zwischen irgendwie Lehrpersonen und Schülerinnen oder, oder dass es unterschiedliche Interessen gibt und dass es doch eigentlich auch zum Politischen gehört, einen Modus zu finden, ähm, auch bei ungleichen, sagen wir jetzt mal irgendwie Machtverhältnissen, darüber ins Gespräch zu kommen, aber dass das eigentlich in der Schule überhaupt nicht institutionalisiert ist oder zumindest nicht vielleicht in einem ausreichenden Maß. Ich meine, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, auch Schulen, also so Schulversuche von demokratischen Schulen, die wirklich versuchen, also die dann in privater Trägerschaft sind, die wirklich versuchen, so ähm, ja basisdemokratische Elemente auf allen Ebenen ähm, mit einzubeziehen. Da wäre es ja vielleicht auch interessant, sowas mal zu begleiten und zu gucken, was man daraus für Elemente auch für ja, das Regelschuhsystem übernehmen kann.
1: Ja, absolut. Und äh, ich würde es total schön finden, da mal durch ein Praktikum oder sonst wie mhm. irgendwie Einblicke zu, zu finden. In, Weil ich glaube, dass es da tatsächlich ganz viele tolle äh, Modelle gibt, die... Ähm, Vielleicht auch ein Stück weit besser funktionieren, als das immer so erzählt wird und ähm, dass man da vielleicht eine, einen höheren Austausch zu den, zu den staatlichen äh, Schulen äh, im, im Regelschulbereich irgendwie hinkriegen müsste, um, um dafür zu sorgen, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen auch befruchten kann mit Ideen und ähm ja, das, das wäre auf jeden Fall schön. Ich weiß noch nicht so ganz, wie man das, wie ich das jetzt zeitlich irgendwie in, in, in mein in mein Leben integrieren ja. sollte und ähm, sehe da nicht so wirklich, dass man da irgendwie die die Freiräume für bekommt. Also ich glaube, wenn ich jetzt äh, anmelde, ich hätte gern mal äh, einen, einen Monat Zeit, um Praktikum an einer, an einer Modellschule da irgendwie zu machen, würde ich vielleicht auch zurecht komisch angeguckt werden. Ja, ja. Ich,
0: ähm, das ist System. Das ist so. Ja,
1: das stimmt. Ähm, noch mal ein Stück weit weg von diesem Thema: Wie finden wir es, dass man Politik und Wirtschaft als Unterrichtsfach nach der zwölften Klasse abwählen kann? <lacht>
0: Wie wir das finden, nicht.
1: Also, ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass ja. wir uns da einig sind. Ja ja, ja. ja, ja. Also, erstens das und zweitens auch, wenn man sich ähm, jetzt anguckt, wie viele Stunden pro Woche ähm, vorgeschrieben sind im Bereich der, der Mittelstufe oder im Bereich fünfte bis zehnte Klasse. Ähm, dann ist das eindeutig zu wenig, oder? Woran liegt das? Mhm. Ist da in, der, in der Politik auf Landesebene kein Bewusstsein für, dass Politik und Wirtschaft natürlich einen sehr hohen Stellenwert haben sollte als Unterrichtsfach?
0: Ja, also ich glaube, ein Bewusstsein für die Bedeutsamkeit politischer Bildung in der Schule gibt es sehr wohl. Ich meine, Es ist natürlich dann immer die Frage, inwiefern dann irgendwie ja, man irgendwie unterstützen diese Dinge auch politisch äußert und inwiefern sie dann wirklich auch Niederschlag finden in der konkreten irgendwie Stundenladen sozusagen Verteilung. Das ist natürlich echt ein kompliziertes Geflecht, weil es natürlich da immer auch um Interessen um Lobbygruppen gibt. Wer hat irgendwie die Möglichkeit, also wenn man einfach mehr Stunden gibt, muss man das irgendwie auf der anderen Seite einem anderen Fach sozusagen die Stunden kürzen. Mhm. Da gibt es einfach natürlich... Mathe würde
1: ich vorschlagen. <lacht> Bitte? Mathe würde ich vorschlagen. Ja, gut.
0: Ich hätte dann auch ein paar andere Dinge im Angebot, aber <lacht> genau darum geht es. Aber es ist natürlich einfach ähm, ein Widerspruch in sich. Also auf der einen Seite ständig irgendwie die politische Bildung anzurufen, die sozusagen eigentlich jetzt in der Schule dafür da sein soll, irgendwie alle gesellschaftlichen Missstände zu beheben und die nachwachsende Generation sozusagen ja. irgendwie ähm, die die müssen dann sozusagen all das heilen was wir irgendwie nicht hingekriegt haben als Erwachsener und ähm, aber auf der anderen Seite das Fach in der Schule zu marginalisieren und nicht aufzuwerten also sprich unterricht also gerade auch in den ähm, Schulformen die sozusagen die wenigste Lobby haben, also Förderschulen, Hauptschulen, ähm, dass ja häufig da die politische Bildung echt so ein bisschen hinten runterfällt und dass ich so manchmal denke, die haben halt echt wenig Lobby und dass ich so denke, eigentlich haben alle Jugendlichen, die in Deutschland irgendwie die Schule besuchen, überhaupt alle Jugendlichen auf der Welt haben eigentlich einen Anspruch auf guten und anspruchsvollen Unterricht und auf Bildung und dass ich irgendwie manchmal denke, dass ähm, gerade hier die politische Bildung echt gestärkt werden muss und einfach auch eine Aufwertung in der Schule erfahren musste.
1: Was meinen Sie, wenn Sie sagen, wenig politische Lobby und woran könnte das wiederum liegen?
0: Ich weiß es nicht. So, ich könnte jetzt mal so ein paar böse Sachen sagen. Ich meine die ganze Schule oder auch diejenigen, die das irgendwie, das Fachunterricht, also die stammen ja auch quasi aus alle aus bestimmten irgendwie vielleicht mittelschichtsgeprägten Milieus. Man hat eine sehr klare Vorstellung davon, was. Ja. Ähm, politische Bildung sein könnte und dass natürlich vielleicht da auch ein stärkeres Interesse des Elternhauses und so besteht, dass irgendwie guter Unterricht stattfindet, während zum Beispiel häufig ähm, in, in, in anderen Schulformen der Unterricht fachfremd erteilt wird oder dass sozusagen der Politikunterricht dazu genutzt wird, jetzt irgendwie mal die Klassengeschäfte irgendwie zum mhm. Thema zu machen. Oder es gibt eine sehr oberflächliche Sicht auf das Politische, also so in diesen Nützlichkeitsaspekten, also Jugendliche, die nach der 9. oder 10. Klasse die Schule verlassen, die ähm, müssen doch erstmal die Basics können, aber da geht es mhm. weniger um einen diskursiven, vielleicht auch um politisierenden Unterricht, sondern da wird halt oft so, ja, reproduzierbares Wissen vermittelt, was aber eigentlich total an den Bedürfnissen auf der Jugendlichen vorbeigeht, weil die natürlich sich auch mit ihrer Lebenswelt und mit der Gesellschaft, in der sie leben, auseinandersetzen. Und dass die ja vielleicht gerade, also gerade die, eine total gute politische Bildung bräuchten in der Schule, auf allen Ebenen, also sowohl schulkulturell als auch unterrichtsbezogen.
1: Hm. Wenn ich mir jetzt so die Herausforderungen und Probleme anschaue, vor denen wir als Gesellschaft stehen, Klimawandel aufkommender Rechtspopulismus, ähm, vielleicht auch der Umgang mit der aktuellen Corona-Pandemie. Sind das alles Schwierigkeiten, die man vielleicht durch eine bessere politische Bildung auch an den Schulen, äh, ich will nicht sagen, hätte vermeiden können, aber einen sinnvollen Beitrag hätte leisten können?
0: Also, politische Bildung kann auf jeden Fall einen sinnvollen Beitrag leisten. Ich bin ein bisschen skeptisch, was so diese extreme oder so überhöhte Erwartungshaltung angeht. Also ich finde das manchmal so ein bisschen widersprüchlich. Wir haben irgendwie sehr problematische gesellschaftliche Verhältnisse in vielen Bereichen und dann, also ist es manchmal so ein bisschen, ja, dass ich manchmal denke, okay, das ist so, eine, so ein Spiegel einer Hilflosigkeit dann zu sagen, reflexhaft, die ja. politische Bildung in der Schule mit einer einstündigen mit dem einstündigen Unterrichtsfach in der Mittelstufe, die sollen das jetzt irgendwie richten. Also all das machen was wir
1: zwei die, Stunden draus und dann sind alle Probleme gelöst. Ne? Genau,
0: genau. Und also dass ich so manchmal denke, das verkennst, das, das das speist ja so Allmachtsfantasien, als hätte man irgendwie als politische Bildnerin oder als politischer Bildner direkten Zugriff auf die ähm, Köpfe der Jugendlichen und kann die jetzt irgendwie mit so einem Schnips oder mit so mit so einem irgendwie ja, mit so einem didaktischen Werkzeug einfach mal in die richtige Richtung lenken. Und das verkennt einfach total, wie kompliziert, wie komplex Lern- und Bildungsprozess verlaufen, dass Jugendliche eben nicht nur in der Schule sind, die haben auch noch irgendwie eine, eine Peer Group und ein, ein soziales Umfeld, in dem sie leben. Und ähm, dass, dass die Schule das nicht, also ich meine, vielleicht kann das manchmal auch so sagen, irgendwie, Bildungspolitik, also eine gute politische Bildung kann nicht eine sinnvolle Sozialpolitik ersetzen. Also wir können nicht durch Unterricht sozusagen alle gesellschaftlichen Probleme lösen, die ja. aktuell anstehen und dann von Jugendlichen erwarten, dass die dann nachher die besseren Erwachsenen werden. Ja. Das ist aber jetzt im Ich möchte jetzt echt nicht missverstanden werden, weil ich irgendwie auf der anderen Seite denke, das, was nämlich schulische politische Bildung kann, das ist ein totaler Wert. Also das ist ein totaler Gewinn, auch wenn es vielleicht manchmal nur ein Millimeter ist, den Jugendliche durch politische Bildung in der Schule ähm, sie dazu bringt, über Dinge anders zu denken, irgendwie um ihre Perspektiven zu öffnen, ähm, irritiert zu werden, das ist doch irgendwie das, was bedeutsam ist. Und ähm, daran kann sich vielleicht auch gute politische Bildung messen lassen. Aber ich glaube, sie kann nicht eine Gesellschaft heilen.
1: Ja, das Einzige, was man dann vielleicht, äh, oder was was man dann tun müsste, man müsste sozusagen durch Politikunterricht oder durch politische Bildung an Schulen, egal ob jetzt im mhm. Fach oder oder überfachlich quasi, das, das Bewusstsein dafür wecken, dass wir vielleicht eine andere Sozialpolitik bräuchten.
0: Mhm. Genau, ähm, genau. Das, das
1: wäre dann ein Stück weit vielleicht der Ansatz. Ja, und man verkennt, glaube ich, auch oft, ähm, dass sowas natürlich sehr, sehr lange dauert. Also <lacht> zu Recht reden gerade ganz viele Menschen darüber, dass man Medienkompetenz braucht. Schülerinnen und Schüler müssen lernen, äh, Quellen zu analysieren und vielleicht seriöse Quellen im Internet von unseriösen Quellen zu unterscheiden. Ja, ist völlig richtig. Ähm, auch ich versuche das in der Schule zu thematisieren und da ein Bewusstsein zu erzeugen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, meine Wahrnehmung ist, dass das ähm, nicht unbedingt die Generation äh, der, der Jüngeren ist, die da momentan Fake News verbreiten über Social Media. Das ist nach meiner Wahrnehmung äh, eher so die Generation 50 plus, will ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, ähm, und selbst wenn wir jetzt allen Schülerinnen und Schülern äh, erklären, worauf es da ankommt und die das für sich lernen und verstehen, <lacht> dauert es natürlich noch eine Weile, bis die dann bei, bei Wahlen eine Mehrheit haben, ne?
0: Absolut, würde ich Ihnen total zustimmen. Ich denke mal, so, wie müssten wir ein politisches Bildungsprogramm so für die Mittelalten aufnehmen? Mhm. Also ja.
1: Aber wie macht man das? Schicken wir die alle wieder in die Schule? Oder?
0: Gute Idee, gute Idee. Ja, ich meine,
1: die Frage ist ja auch, wieso, wieso werfen wir die Leute nach, nach neun Jahren aus der Schule raus, die eigentlich am ehesten darauf angewiesen wären? Ne? Da kann man sich ja vielleicht auch die Frage stellen, wieso holen wir nicht diejenigen wieder, wieder rein oder... oder ja, bieten zumindest irgendwas an, weil ich glaube, die, die Möglichkeiten, die es auf freiwilliger Basis gut, ich meine, man kann jetzt natürlich niemanden zwangsverpflichten, aber die Angebote, die es auf freiwilliger Basis gibt, die werden ja wiederum auch nur von bestimmten Gruppen genutzt. Ne?
0: Abs also ja, ja, ich, also klar, das hängt natürlich dann auch wieder mit ganz vielen irgendwie komplexen Phänomenen zusammen. Das ist natürlich auch ein, ja, total bedauerlich ist, dass so die ganze Erwachsene, also die, die, die ähm, politische Erwachsenenbildung, ähm, auch was die Institutionalisierung geht oder auch die, die Beforschung durch Universitäten, dass das ja irgendwie schon in den letzten Jahrzehnten sehr stark ähm, ja, gekappt wurde. Oder dass das irgendwie, es hat ja auch immer was damit zu tun, was ist es einer Gesellschaft wert, in solche Bildungsideen also die zu finanzieren oder den also die auch quasi finanziell irgendwie gut auszustatten und ähm, dass da natürlich auch es total viele Felder gibt, die einfach brach liegen, also gerade was irgendwie auch diese Erwachsenenbildung angeht und die außerschulische politische Bildung, auch die, also das ist manchmal, es gibt ja ich, also ich halte die für total bedeutsam, aber es ist ja schon auch so ein bisschen das, was Sie eben angesprochen haben, dass die einfach häufig nur die Personen also, ähm, erreicht, die sowieso schon kommen würden. Also die, die sowieso schon Interesse am Politischen haben. Und die Frage ja ist, wie kann man eigentlich größere, einen größeren Kreis erreichen? und Da komme ich wieder zurück auf die Schule, weil wir irgendwie Schulpflicht haben und die Schule eigentlich ein guter Ort wäre um alle Jugendlichen in irgendeiner Form zu affizieren, also in Bezug auf das Politische. Klar. Und keine, also ich denke ja manchmal so, dass Jugendliche oft gar nicht so politikverdrossen sind, sondern eher politikunterrichtsverdrossen. Ja. weil sie sozusagen auch durch das Bildungsangebot keinen anderen Blick auf das bekommen, was sie sowieso schon denken, was irgendwie das Politische ist oder Politik. Und dann bin ich irgendwie wieder bei dem Punkt zu sagen, vielleicht politische Bildung nicht immer so funktionalisieren. Also nicht immer irgendwie sagen, die muss dafür da, da sein, um die Ökonomie zu retten oder um irgendwie die Gesellschaft zu heilen, sondern die politische Bildung in der Schule, die trägt ihren Sinn in sich, in dem in dem Moment, wo sie in der Schule stattfindet. Und echt auch einfach ein Stück weit zu vertrauen, dass jugendliche Menschen, dass die ein Interesse an der Welt haben und irgendwie durch Unterricht versuchen, das noch weiter zu befeuern, also ihnen noch mehr Möglichkeiten zu geben, noch weiter zu denken, ihren Horizont zu eröffnen und nicht ähm, politische Bildung in dem Modus, ähm, was hinten ja, was rauskommen muss. Also politische Bildung nicht immer nur vom Ende her denken, sondern vom Prozess her. Und das ist natürlich dann ein bisschen damit verbunden, dass Bildungsprozesse ein bisschen, also offen sind, dass wir manchmal nicht genau wissen, was hinten rauskommt oder was das bei Jugendlichen bewirkt. Aber es unterstellt schon ein Menschenbild. Oder ein wird von, von jungen Menschen, ähm, die was in der Welt wollen. Und ich glaube, das ist ein gutes, eine gute Ausgangsannahme, um anspruchsvollen Unterricht zu machen. fachlich, ja. sozial, emotional, ähm, also auf allen Ebenen.
1: Ob das dann wiederum mit Noten und so weiter zu vereinbaren ist, das ist dann natürlich <lacht> nochmal eine ganz andere neue Frage. <lacht> ich weiß aber nicht, ob wir die jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit äh, noch, noch aufmachen können. Äh, im, Im Podcast vergeht die Zeit wie im Flug, sage ich immer. Wir dürften jetzt bei einer, bei einer knappen Stunde schon angekommen sein. War das äh, Ihr erster Podcast, in dem Sie teilgenommen haben oder hatten Sie da schon mal das Vergnügen?
0: Ich habe schon mal ganz früher an der Produktion eines Podcasts teilgenommen, aber ich habe noch nie selbst, also ich war noch nie Gast in einem Podcast.
1: <lacht> okay. Ja, ich äh, würde dann nämlich langsam, aber sicher zum, zum Ende der Episode kommen. Zumindest meine Stichpunkte, die ich mir gemacht habe, ähm, die haben wir soweit besprochen. Gibt es denn irgendwas, was Sie noch loswerden möchten, was Ihnen noch unter den Nägeln brennt?
0: Oh, ich neige dann immer so idealistisch zu werden, aber ich würde ja, gerne, <lacht> gerne nochmal vom Anfang wiederholen, dass ich denke, es ist echt... Ein Privileg, einen Beruf sich auszusuchen, in dem man immer mit jungen Menschen ähm, zu tun haben kann. Und ähm, das ist vielleicht auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer, gerade im Kontext der politischen Bildung, wahrscheinlich einfach eine, eine dauerhafte Aus Aufgabe ist, auch mit diesen ganzen Ambivalenzen, Unsicherheiten, Widersprüchen umzugehen. Und das ist ja nicht nur, ein also nicht nur ein Bereich der Schule, sondern das ist ja auch genau eigentlich das Wesen des Politischen. Also, das ist irgendwie keine, Dogmatischen, eindeutigen Antworten gibt auf Fragen, sondern dass man sich den Fragen immer wieder neu widmen muss. Und dass das eigentlich, ähm, ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Anliegen politischer Bildung in der Schule ist, das Jugendlichen zu ermöglichen, diese Unsicherheiten und auch Ambivalenzen auszuhalten.
1: Frau Gessner, herzlichen Dank für das gute Gespräch. Mir fällt gerade ein, ich habe schon wieder das Star Trek Zitat vergessen. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, am Ende einer jeden Podcast Episode ein Star Trek Zitat zu bringen, aber wenn mir das erst während dem Gespräch einfällt, dann wird es natürlich schwierig, das noch einzubauen. Vielleicht schneide ich es noch rein, mal schauen. Also, äh, herzlichen Dank und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder in Präsenz und nicht nur digital. Würde würde mich freuen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.